0: Vítejte v podcaste Audio Rádio Moje meno je Gabi Revická a s radosťou vám prinášam rozhovory na témy, ktoré ma prirodzene zaujímajú a verím, čo zaujmú aj vás. Hello. Hello. <laughs> Ahoj, som rada, že máme obe svoje... Čo sú to? Dimy? <laughs> Výdymovne. <laughs> Výdymovne. <laughs> Pozdravujem ťa zo Slovenska, Zuzi. Áno. Tuto majú všade. Pozdravujem ťa z Bali. To z Bali. Možno, že aj toto je z Bali. Neviem, odkiaľ to je. Pozdravujem ťa z Bali. Je ty, že ma pozdravuješ z Bali. Tak ja teda z vode rád. Dávno som ťa nevidela. A veľmi rada ťa vidím. Ja som si aj tak rekapitulovala. A vlastne nie, ty si sa ma pýtala, že kde sme sa to vlastnými zoznámili. A... Áno, to znamenili sme sa vo výťahu. <laughs> sme sa presúvali na vyššie poschodie nejakého kongresového centra a ja som ti povedala, že sa strašne podobáš na jednu moju známu. Bola taká vedma, Natália, ktorá žije tiež mimo Slovenska. A ja som na teba pozerala, že táto žena má totálne také nozdry ako Natália. <laughs> nozdry to boli. To som ti povedala. No, no. Noz Bolo to také čudné vieš Prevykršovateľ večivo Som ti hneď identifikovala nozdry. nozdry A potom sme mali takú party Po všetkých tých prednáškach Čo na tom samite boli A ja som tam mala krstknižky Tý prednášku A potom sme sa veľa rozprávali A dohodli sme si, že ťa navštívim v Čechách to bol asi najväčší, jeden z najväčších úletov môjho života, že si dohodnem, že niekoho prídem naštíviť na samotu. A samozrejme, že som sa nepozrela, kde ty v páži bývaš. pred <laughs> predtým, pozerám, že to je asi 4,5 hodinová cesta, niekam do neznáma, že na severčiek, až na prahu. A pri mojich orientačných schopnostiach, akože rozumej, že veškeré žádme, <laughs> že ako ja prejdem cez Brno a Prahu a ešte až pomaly do Nemecka a, a ešte tvoja pikoška bola, že ty si vôbec nebola online len tak dostupná, alebo že na telefóne ty si aj vypínala pripojenia. Takže um, nejaká šanca, že by som to mohla zrušiť. To... <laughs> <laughs> teraz už je, ale vtedy nebola. Učiť, teraz, ah. teraz je tá šanca napísať, čiže... Um, na nahrávanie, ale vtedy nebola šanca napísať ani SMS-ku, lebo ty, keď si si povedala, že budeš 3 dní off, tak si bola 3 dní off, tak chce rieť OK, tak beriem túto výzvu na vedomie. Skúsim to s tým GPS snať pôjde. A stala sa pre mňa veľká, veľká, veľký šok to bol pre mňa, že som išla a takmer, možno som dvakrát zle odbočila, čo je pri, pri, pri tej veľmi ceste, veľmi výnimočné. A dostala som sa až na, na tú samotu, kde si bývala na ranči. A keď som vystúpala za to, tak pozerala, že ako je možné, že som tráfila. Ke si povedala niečo také, že tak som si ťa nastavila. <laughs> Pamítaš sa? No ja som si nastavila, že prídeš ľahko. Tak ďakujem. Vôbec to nebolo žiadne utrpenie. Naozaj som si tú dlhú cestu užila. A mm, veľmi mi to pomohlo aj do budúcna. Že sa nemusím báť ísť na takéto bohom zabudnuté miesta. A tá sme mali veľa takých zaujímavých zážitkov za nejaké tri dni. Áno, ste ma tam fotila, ako som uh, strieľala z Luku. Áno, Si si ma uvítali ubytlu... v, v takom umeleckom byte v blízkom meste. A pamätám sa, a to si fakt pamätám, čo ti vysvetlovala, ako funguje Facebook. <laughs> Áno, viem. Áno, 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 áno. Áno, 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 Ja nechápala, ale nevadí. Áne, si to odmietala, že proste Facebook nie... Púšťala si mi Mindy Hill, ktorá sa stala moja obľúbená spevačka. Dokonca som... <laughs> som jej
1: volala mydly.
0: <laughs> <laughs> No, no. Zažili takú splnovú noc v tom tvojom domčeku v lese. Som te požiadala, že chcem vyskúšať, aké to je spať v lese. A ty si vtedy... A to bolo úplne prelomové. Keď som sa vrátila domov, tak som všetkým rozprávala, ako tam nemáš klasický záchod, ale že tam máš shit pit, sa to bolo. Shit pit, áno. Veľmi som to odsudzovala, hej, že bože, nie je tam záchod. A ty si mi ukázala taký iný pohľad na to, že vlastne prehnojíš celý ten les. Áno, áno presne. A keď som tam tú noc spala, tak, tak som si veru, že ráno vypýtala ríl, ale to bolo, to bolo veľmi sofistikovane vymyslené, ako, ako ste to tam mali predpripravené. Vieš to popísať? No to je, to je permakultúrna technika,
1: shit pit sa to volá, akože uh, hovnová diera, alebo ako som povedala, akože drážka. A oni sa robia tak aby človek, to, to sa vykope. to sme robili aj na seminároch, keď som robila v prírode, tak by sme s chlapmi jednoducho to predpripravili. A to je drážka a vlastne tá hlina ide na stranu, ale trošku ďalej, aby sa dalo cestu na tú drážku ako, ako okolo nej sa postaviť, urobiť potrebu a potom ten kúsok hliny dať späť na, tú svoju, na, tú svoju, na ten svoj výtvor. A tak toto ide ďalej, ďalej, ďalej. A keď sa to zaplní, tak sa to vykope o kúsok ďalej. A ďalej, a ďalej, a ďalej. Takže stále vieš, kam máš ísť. Nikde po tebe nie sú nejaké stopy. A krásne ten les alebo ten priestor... Um, 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 obohatiš. No obohatíš to úplne. No, no. Akurát naše psy to mali veľmi radi sa v tom hrabať. To bolo nepríjemné. A to bola moja malá pomsta, teraz si všetci budú mysleť, že som totálna svíňa, ale poviem to, lebo je to jedno, kto si o niečo myslí. Ale môj vtedajší partner, ten Iadas, našiel inú. A ja som tam bývala, to vieš, to som bola už tedy sama. Ja som vlastne po rozchode, tam bývala ešte rok, lebo som sa z toho z celého spomätala a hlavne z tých 5 rokov sa nejak dala dokopy. A, a oni mali potom nových psov a tie, tie psi vždycky ako prišli, Zožrali moje hovno a potom to otírali im o, o baganže. A hovorím, vidíš, to máš preto. My sme smiali. Malú pomstu. <laughs> hovno si si urobil, tak si ho aj zjedz. <laughs> a sme sa smiali, ty si pomsty chývarum. Nie, to je proste pravda.
0: Vyživuješ svojom mrchu, hej?
1: No, tak ako ja sa netvárim, že som uh, aniel. Akože len dobrá, vieš, to nie je to ja nie je to, ja som aj svín. Ja, že... ja, ja ti verím. Ja sa im priadne nasrať, nahnevať, žiarliť, priad zle. Ale nemyslím to, váž. keď to prejde, tak
0: som zase, akože... Ja som Tak no. ja nie som len svetla. Keď hovoríš o tej nastratosti, mňa ja to udivilo, koľko ľudí má problém sa nahnevať že naozaj dostať zo seba emóciu hnevu. Myslala som si, že to je taká prirodzená danosť, ktorú máme a že s ňou treba pracovať a tak. A potom som zistila, že veľa ľudí sa nevie hnevať, že nevedia ten takto, že ho nevedia pustiť von, ale že to je také zlé. Je, Ešte pretože
1: hnev je prvá emocia, ktorá ťa dostane z, z toho, keď sa cítiš bezmocná. Na, na priečke, keď v, 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 merali tie... Prvýkrát ma s tým zoznamila učiteľka toho prepisu olympického, to netý, ona to doniesla také lajstro, a tam to bolo, niekto to už veľmi dávno zmeral, tie frekvencie, teraz sa to objavuje aj na tom Facebooku. Ona hovorila, ona tam nám to ukazovala, a ja som si všimla, že vlastne taká tá naozaj hnev, riadne, keď sa človek fakt nahnevá, nie taký len, že ale fakt, že to ide, tak to je jediná emócia, ktorá človeka zdvihne z bezmocnosti. A bezmocnosť my poznáme všetci, pretože už narodenia nám to proste servírujú. A bezmocnosť každý jeden človek na tejto planete pozná a v nejakej situácii sa v nej vždycky nájde. A tým, že sa nahnevá, tak on vlastne aktivuje svoju silu, ktorá by ale nemala zostať v tom nasratí, mala by ísť vyššie, 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 ale ona ide skrz viac negatívnych emócií, nastratosť, zlé prianie, negativita, negatívne očakávanie, až neutralita a až potom je to pekné. Takže není to také náboženské keci, že akože Boh má rád iba tam tých. Proste neexistuje, aby ovečka, ktorá je potlačená, podúpaná, bezmocná, bola šťastná. Tu nejde, pretože tá ovca sa musí nasrať. Najskôr. A potom vedieť, kam ten hnev ťahať hore. To je dobré. Takých ľudí sa svet bojí. <laughs>
0: Akože dobré, že si popísala aj tú prácu po tom, čo s tým, tým hnevom, čo za ním máme. No, ťahať to
1: do neutrality, takže ukludni sa, to sa tak hovorí, ukludni sa, no jak sa to robí. No, to sa robí tak, že... Nie, ale to je o, o pár sekúnd, pár minút. Keď niekto je akoby nasratý, taký, že morou z celý život, to je trošku ako diagnóza. Ale tu hovorím takéto, že za dve minúty to prejdeš a uľaví sa ti, alebo za päť. Ale ideš cez to, že... Nás si agresívna zabila, aby si potom zle praješ, potom sa obávaš, potom sa viníš, potom si hovoríš, nemala som a potom si hovoríš, ale veď bude dobre. A, a možno je, ale veď tak ako je. Máš, tie, tu nájde, potom, sa, potom naozaj vidíš tú cestu a nakoniec máš radosť, že to celé prešla. A hm. vtedy sa ti tá cesta
0: ukáže. To pretoval, ale to netrvá to... ani týždne, to, je, to je, musí byť za pár minút. Uh-huh. Ale do to, tých pár minút asi tiež je dobre poznať tú techniku, ako z toho čo najskôr von. Lebo sú ľudia, ktorí sú v tom hneve zaseknutí. No, ale,
1: a, ale tu súvisí s tým plazým mozgom. Keď to človek má napiechované tam, vieš, od malička a nerobí s tým nič a nečistí ho, tak on ho vlastne drží v tom. Že človek je v takom napätí, zovretí a proste... To je iné. Ako zdravý hnev je niečo, čo príde, je to veľké, ale nedržíte to dlho. To je za pár sekúnd preč a už to ide ďalej, ďalej, ďalej. A takže to, to čistenie toho emočného mozgu alebo tých emócií takzvané z tých spomienok, pretože spomienka má nejaký rámec obrazový a má rámec emočný. A napríklad, ako ja som horela o tom rozchode. Ja keď Jarda ma opustil alebo si našiel, no vymenil takzvané, čo bolo najlepšie, čo mohol spraviť, teraz to viem, ale vtedy som sa cítila ako posledná najväčšia kráva, lebo, lebo ten úžasný chlap, ktorého všetci vlastne uznávali, ale pre mňa nebol dobrý, tak zrazu povedal, ako mám inú. Tak ja som sa cítila, ako posledné hovno. Takže ja som išla dole, dole, dole a potrebovala som sa akoby dostať, dostať cez to celé hore. Ale krát, lebo stále som tam padala, lebo č, kam pôjdem, čo budem robiť, blablabla, blablabla, bla bla, 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 bla bla. Takže tie emócie uh, sú... To není o tom, že človek by, by mal zostať v niečom takto, ako a teraz sa, sa trápi celý čas. Nie. Musí vedieť v tom v tom, ako by plávať, nechať sa uniesť tým celým. Ale keď to nejde, tak to znamená to, že plázy mozog je plný spomienok emočných. A keď máš obraz, ako napríklad, ako som o tom rozchode, tak ja teraz o tom poviem normálne, ja už nemám žiadnu emociu za tým. Je to, ne, ako som za to, je to neutrálne a vyššie, to znamená a radosť. Ale dlho to bolo smútok a tak, keď som na to spomenula. A to je moja práca, to prečisti. Ale niekto to na asi 20 rokov, alebo bla, 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 bla. A závisí o tom, kam, ťa to, kam sa ťa to dotkne. A ja vnímam všetky veci hlboko tak, takže mňa ja mám riadnu prácu a musím robiť, aby to bolo dobre. Ale to je moja robota, lebo ja, keď, ja viem, že ma to tak ako zapichne, keď si o tom danom niečom, alebo niekom pomyslím, alebo niekto povie jeho meno, že či ma nadvihne zo stoličky, alebo som v pohode. To je moja práca, ako každého iného. A keď na to, niek- na to niekto prdí a za- zaoberá sa radšej tým, že kritizuje druhého, alebo tú svoju potlačenú agresivitu dáva do hejtov na Facebooku, lebo niekto povie pravdu a je- jemu to zdvihne proste pod rebro, no tak to je na tom človeku, že či sa bude re- reflektovať a či naozaj prečistí ten svoj hnoj, alebo ho hodí niekam. A toto sa deje. A tie sociálne siete sú práve sračka o tom, že takto tam môžeš dávať mm. úplne legálne na druhých. Ale aspoň je vidieť, kde sme, v akej
0: žumpe. Mm-hmm. Chcem sa ešte vrátiť k tomu hnevu, že keď si hovorila, že čo tam je všetko je nanosené od, od, vlastne od mala. E, e, ja keď som si to u seba tak analyzovala, keď nejaký prišiel, alebo príde a raz, dva, možno aj dnes, tak tam hľadám väčšinou ten, ten pôvod toho, prečo ma to vlastne... Lebo najprv sa nahneva na teba a potom riešim, že, že vlastne som nahnevaná na seba a prečo som nahnevaná na seba a kde to pramení. A to rozpoznanie toho, že kde tam mám to staré zranenie nevyriešené, tak to sú pre mňa také tie odhalenia, cesty, ako s tým ďalej pracovať. Tak to nejak si to myslel aj ty s tou prácou, s tými... Nie? Povedz mi to, vzájme ma to, lebo je veľa techník, toto, čo popisuje, že je
1: taká terapia, na ktorú nevždycky máš čas. Mhm. Je to niečo, čo... Ako, ja ti poviem, jak, to je, jak s tým vlastne um, robím. ja. na limbickom uh, otlačku je to úplne niečo iné, k tomu sa teraz nedostanem, ja, uh, alebo nebudem otvoriť možno neskôr. Ale v takomto normálnom bežnom živote, lebo my nemáme vždycky čas sa ako zamýšľať, že odkiaľ to pôsobí, bla, bla, bla a tak. A keď aj, tak sa niekedy môžeme uh, tak nejak ako z- zmotať v tých spomienkach. Pre mňa je dôležité to, čo cítim, nie to prečo, to cítim, to je prvá vec. To, čo cítim, je pre mňa podstatné, pretože tá emócia je energia, ktorá vo mne niekde, väčšinou je to tu, pokiaľ sa s tým nezaoberám a je tam už pretlak, tak to ide do nejakého orgánu a potom už to cel, forma choroby alebo nejakého stagnujúcej energie v mojom tele už. A tam už potrebujem ísť do toho, kde to vzniklo, takže... Kým je to, kým sa viem, kým cítim smútok, kým cítim, smutok, kým, cítim kým, kým viem, že táto emócia ma navštívi, že som nahnevaná, že žiadlim, že, že, sa, že sa proste utápam v nejakých pochybnostiach, že som šťastná, že som radostná, že všetko toto, tak viem, že som, že, že, že to je akoby ešte, ešte dobré. Mm-hmm. <laughs> Pretože ja s tým môžem robiť raz, dva, tri. A nehľadám, čo, čo je za tým, ale pracujem s tým, čo je. A nerobím to také, že podľa mňa ženy, ženy zvlášť by nemali vôbec riešiť svoje emócie, že odkiaľ prišli. Nám sú normálne, nám sú prírodzené. My to musíme cítiť, lebo my sme priechodzie. Takže cítim to tak, potrebujem, len som nahnevaná, tak idem hore. Ja vždycky idem smerom hore. Či sa nájdem v smutku, v, pochybi, v pochybách, v šťastí, kdekoľvek, tak to vždycky akoby zdvihnem hore. No, Dobre, ale ja
0: ako, ako ide, že hore?
1: No, že ďalšiu emociu, ona príde ďalšiu ďalšia ona že s sa obviním. Potom Aha. si povedať si sprostá. Proste, <laughs> ja to, vieš, že, že ja sa najprv nájdem niekde v bezmocnosti, kedy mám pocit, že toto nemá riešenie. Ďalej, musí. A idem a ďalej a ďalej a ďalej a ďalej. Na niekoho sa naštviem, potom seba, potom to. Jednoducho ten proces vedome, idem hore. Ale musím najprv vedieť, kde ja som, kde som sa našla, či v smútku, či v nasratosti, či v bezmocnosti, alebo som v obviňovaní, alebo tam žiarlim niekde. Musím najprv vedieť, kde som na tom rebríčku a potom začnem tu stúpať hore. Napríklad by si zistila, že žiarlíš. No. Tak potom no. by si zistila,
0: kam išla ďalej. že
1: Keby som uh, zistila, že, že žiarlím, tak by som potom ďalej išla do toho, že tomu človeku prejem zle. <laughs> Je to debil. Nevšíma si ma? Alebo čo proste. A ak, ak, ak mňa nevidí moje tie, tak nech ide... nechcem, aby tu boli za toľko nadávky, tak A potom si... A tak a čo som robila ja zle? Začnem sa spochybňovať potom. A to sa... No ja sa budem spochybňovať, že som sprosta ani náhodou. A takto sa, takto sa akože vyhecujem niekoľkokrát a si poviem, že... A možno, že sú tieto veci úplne inak, než, než, než ja moje hlave, Takže ja sa ukľudním v tejto chvíli a uvidím. Ako každopádne, vždycky v mojom živote, to, čo sa deje, je správne a vždy je z toho najlepšia cesta von. A toto ma ukľudní a idem ďalej. Takže keby ma napríklad opustil, tak mám, aké sú cesty pre mňa. Ale vedia ja viem byť sama vlastne. Takže aj, ak, ak má odísť, veď to, čo je naozaj moje tak sa ma neopustí. Ak ma to opustí, tak to ne, nepatrí ku mne. No tak čo sa, čo riešim? A ja idem si zaplávať. A už som šťastná. Napríklad. To je ale jaké jednoduché. No ale... je to jednoduché. Je to, len nesmieš riešiť prečo. Musíš prijať, že to cítiš. Lebo to je strašne dôležité. Vieš? Strašne dôležité je, cítim to takto, ja môžem riešiť. Môžem, môžem byť tá najväčšia svina, dovol si to. Ale chod s tým ďalej, ne, ako neháč to na niekoho. Mm-hmm. To je to dôležité. Lebo ženy, a to teraz pre ženy, keď vedia, že to cítia a necháďu to niekam inám, nesnažia sa byť lepšie, len tie úžasné ezoterické tla la ale sú naozaj zemité, normálne ukotvené, prežívajú všetko, tak takto to výjdu. Mm-hmm. A, a tam nemusíš riešiť, prečo. Lebo si za chvíľku šťastná a keď si šťastná, tak v tej chvíli si na tej vybračnej rovine vyššie a, a ty máš vlastne ako výhľad o mnoho väčší. Tie cesty sa ti ukážu. Ale keď si dole, tak vidíš jedinú cestu a to je potom rebríku hore. A taký pocit, A to hovoríš... neznamená, že nespadnem z do, znova dole. O 5 minút môžem byť znova v prdeli. A znova idem hore.
0: Uh, predpokladám, že toto je taká, taký ten systém alebo spôsob, ktorý Učíš aj na tvojich kurzoch, nie? Že ak, ako z, z toho blúdneho kruhu e, von, keď, keď sme zaseknutí v nejakej emocii.
1: To je dobrá otázka, lebo toto sa nedá moc učiť práve kvôli tomu, čo si hovorila, že veľa ľudí sa nevie nahnevať mm-hmm. a veľa ľudí vlastne nevie prejsť e, tým, nevie, nevie sa prijať s tým, že žela druhému zlé. Lebo mm-hmm. lebo Morálka. Takže ja skôr učím to, ale toto je trošku taký vyšší level, teraz som ti dala už tú topku. <laughs> ale to, čo je predtým, je vlastne... Mám taký program. Ja, keď som tu na Bali zostala vlastne vysieť, teraz som za to vďačná, už som bola už predtým, ale na začiatku bolo, Tak som rozmýšľala, že čo budem robiť, tak som začala robiť ten online. No tak som prvá vec, čo bolo emócie, samozrejme. Tak som urobila program pre ženy. Čo s emóciami? A tam som... Lebo je rozdiel medzi emóciou a citom. Takže prvý úplne prvý krok je rozdiel medzi emóciou a citom. Čo robiť s emóciou, čo robiť s citom a ako si uh, čistiť tento plázy mozog. Pretože keď ho má človek napiechovaný, tak tento rebrík neprejde, lebo ho to drží. Mm-hmm. Drží ho to buď vo vine, v strachu, v bezmoci, v nasratí. Proste jednoducho v tom, čo najviac kedy prežívala jej, mam, jej, jej mama. Jednoducho povedané. Lebo to je limbický zápis, ktorý tam má napiechované niečo. A na tom, na tom schodíku toho rebríka sa tá žena, alebo ten človek sa za, zasekne a pre ňoho je ťažké, má ako keby pocit, že musí sa jak hrazde, vieš, tak to máš nielen seba, ale máš strašne veľké závažie, takto. Takže to, čo som ti popísala, ide, keď to máš vyčistené. Mhm. Ale... Keď to nejde, čoži je ten program, čo som vytvorila, to ako sa vlastne do tej slobody dostať, do tej slobody prežívania. A toto, čo som ti popísala, je ďalší krok. Takže najskôr je dôležité emocia, cit, vedieť čistiť toto, vedieť to rozpoznať, vedieť čo s emociou, vedieť čo s citom, na čo to chodí, prečo to chodí. Jak udržovať, najprv vyčistiť emočný mozog a potom ho udržovať čistý. A potom ďalšia vec, ako v tých emóciách komunikovať, to je ďalšia vec. Lebo my sme vo vzťahu, vždycky, a ženy buď vybuchnú, alebo niečo potlačia, pretože niekto na nich tlačí, niekto ich potrebuje, niekto bla, 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 bla. A tým pádom sa to plní ako ako taký kôž, ale my nie sme spätný kôž. (sík) Takže toto je to prvé. A keď sa žena začne, že prečo to je, na čo to je tak sa zaciklí, pretože to je iný, iná časť mozgu. Tá logika ti nevyčistí
0: emócie. Mm-hmm. To je moja skúsenosť. Mm. Ty na svojich prednáškach o limbických otlačkoch, teda asi máš rôzne verzie, ale ja som zažila jednu takú tvoju prednášku, kde si rozprávala, vysvetľovala, čo sa stane v tom emočnom tele dieťaťa aj matky, také tej klasickej porodnici, kde je dieťa oddelené od matky, aké zlyhanie cíti matka, aké to dieťa, ako sa cíti také opustené v inej miestnosti bez, bez tepla, maminy, ktorom bolo 9 mesiacov, v tom tej perinke stiahnuté, v tom svetlom. To si to tak vtedy tak precitila, že bože, aké to muselo byť hrozné, že vlastne ja som si tým prešla len. Z si to nepamätám, ale moje telo si to zjavne pamätá aj mi to v tých zaujímavých situáciách aj vyskočilo ako, ako spomienka tela. A keď si to popisovala, že e, ako sa bojí, že nemá dostatok lásky a tepla a bojí sa, či vôbec prežije, e, že to má dopad aj na, na citový život, že je potom mm, takéto malé dievčatko, keď dozrie aj v dostalosti, že ochotné znášať nefunkčné vzťahy len, aby bolo v blízkosti, aby malo kontakt s hociakým mužom. A ostáva v nefunkčných vzťahoch z toho strachu, že bude za sebe z tepla. Toto má veľmi zasiahlo vtedy. Často na to aj myslím vám. A neviem, čo sa k tomu chcem opýtať. <laughs> Ale keď chcieš niečo k tomu dopovedať, lebo ty určite máš čo. Čo by si k tomu doplnila, tak to bola dlhá prednáška, ale to bolo pre mňa také také rezonujúce, že keď si toto uvedomíme, pravdepodobne celá naša generácia, dokonca niekoľko generácií si týmto prešlo, a to sa netýka potom len žien, ale aj mužov, podľa mňa, tak tak máme spoločný problém. A ako z neho von...
1: Presne tak, týka sa to, týka sa to aj mužov, aj žien. A ja to ja, ja, ja teraz trošku zoberiem z iného, z iného uhla, lebo určitý čas bolo, bola, bola taká tak, pandémia, je teraz veľmi, veľmi výbušné slovo, ale to použijem, pandémia takého, že, že soulmate, či ak sa to povie, ako že partner duše. A ty si mi to potom, či kto to povedal, že strašne veľa žien chcelo žiť s tým pravým mužom potom. A neviem, či to bola ty alebo kto mi to povedal, ale už sme sa na tom smiali, že ženy hovoria, našla som partnera duši, ale nedá sa s ním žiť.
0: (laughs) Možno, je to dosť možné.
1: (laughs) Ale ja si pamätám, na jednu terapiu, keď prišla práve jedna žena s týmto, že bola niekde, na, ne, na nejakej meditácii a tam práve tento muž tam vystúpil, niečo bola bla bla, bla urobil to strašne rytierské a tak a teraz si chcel získať tú ženu. A všetky ženy sa z toho proste zosypali a zrazu začali túžiť potom tom pravom. A doteraz to tak je, doteraz sú ľudia, ktorí merajú, či to je ten pravý alebo nie. A ja som z toho pracovala. A, a, a veľmi sa to podobalo veľmi, aj predtým, aj potom ďalším, ďalším uh, príbehom. A jedna spoločná vec bola tá, že ja podozrievam túto túžbu z toho, že my chceme byť späť v mame. Že jednoducho nám tam nebolo tak dobre, že my potrebujeme chcieť byť s tou existenciou za jedno. My potrebujeme s tou... Mama, mama znamená existencia a keď my sa necítime s existenciou, ktorou sme najbližšie, naša fyzická, naša, naše fyzické telo nezažilo nikdy takú intimitu ako s matkou. My sme boli iba v matkynom tele 9 mesiacov plus minus, jeden nády, jeden tep, všetko, všetky
0: emócie, jednoducho to sa... Môžeme si o tom nám bolo u tej maminy dobre v tele a že takú intimitu sme vlastne s nikým nezažili a chceme si ju zažiť znova. A potom sa tam tie balíske vtáky tak rozvočili, že som požiadala, aby si sa presunula. Lenže u nás začali vrtať, také dúfam, že už si dajú, že to bolo len také krátke. Lebo žiadne vŕta nezavizované nebolo.
1: To je evidentne dôle- znak toho, že to je dôležitá téma. Áno. Keď som, keď som minulý rok o tomto začala normálne na Facebooku hovoriť o tvorenie, tak mňa Facebook normálne vypínal počas živého vysielania. Normálne by p- p- výplik. Ja nechápam, m- mám pocit, teraz budem, uh, to je môj pocit, hej, môže to zobrať niekto, môžu nie. A ja mám pocit, že naozaj tie ako nedobré sily chcú z človeka spraviť niečo, čo nemá vnútorný svet, lebo mm. emócie sú vnútorný svet, ale veľa ľudí tým, ako nás systém proste dusí, aj, teraz nemusíme, každý to už vidí teraz, aj slépí, tak človek je celý život nútený riešiť niečo zvonku, ale nemá čas na vnútorný svet a tým pádom ho ten vnútorný svet obťažuje. A preto veľa hlavne mladých ľudí teraz túži byť tými robotmi, ktorých neobťažuje vnútorný svet, ktorí majú jednoducho možnosť len logickej voľby a tým pádom sú o mnoho efektívnejší v takzvané reálnom, reálnom svete. Ja sa vôbec nedivím, že vzniká teraz táto polarita, pretože toto, do čoho nás tlačia, je krok k tomu, aby sme boli vlastne robotickí. To znamená, aby sme stratili vnútorný, vnútorný svet. Lebo ako vidíš, my sa o ňom bavíme. A koľko ľudí je ochotných sa svojim vnútorným svetom zaobrať, ktorí ich brzdí v tom byť produktívny. A, a, a naozaj si to teraz, ja tu budem vraždiť komáre. <sňujú> <sňujú> Nechcem ma cúcaliť. <sňujú> Tu je taká tá malária, či či kýďas. A to nechcem dostať, už sa mi to oné. Mám nastavené, tak ako teba, že si prišla za mnou na, la, ako ľahko, tak tu mám nastavené, že som totálne zdravá.
0: Dobre, máš nastavenie. nastavenia. No. Tam takže, no,
1: vnútorný, svet, vnútorný svet sa mení takto, jak tá žárovka, chápeš. A furt to má nejakú inú tú a chce to po tebe pozornosť. Pretože ten vnútorný svet je kompas. Nie vonku, ale vnútorný. A to je to, čo my chceme. My chceme ženy alebo ľudia, ktorí túžia... Ženy to majú inak. Muži veľakrát túžia po sexe. Teraz nie, nechcem, aby to znelo, že všetci, ale veľakrát. A to je, keď žene to není príjemné, že ten muž je taký ako, ako detský, tak on túži naspäť domami. Uh-huh. A žena, keď túži byť splynutá úplne v jedno s tým svojim partnerom, tak to je toto. Počkaj, teraz nerozumiem.
0: Že späť, doma, späť domami vlastne, Do obaja. vlastne ako keby obaja chceli domami späť hej? A, ale domami nie,
1: nie tak ako to poznáme ale chceli by sme si akoby zažiť ten prenatal trochu inak tak ako by mal byť a ten by mal byť tak, že s tou existenciou si v absolútnom blahu to znamená, že tie krásne ale nie každému miminku, väčšine mimínek nie je krásne v brúšku Minula mi písala jedna klientka do lebo som, ja som si potom urobila samozrejme aj skupinu a tam sa už dá hovoriť viac. No a tam mi v tej skupine znovu zrozenci písala tá jedna klientka, že vieš čo mi Zúska povedal môj malý trojročný syn, že mami, ja si pamätám, že mne v tebe nebolo dobre. Že čo mám s tým robiť? hovorím, ja to je borec. Ja si ho pamätám, lebo keď sa narodilo, ona prišla, ja som ho držala v náruči, pamätám si to decko a ona, no, toto mi povedal. A ja že, Takže, to je, vieš, my chceme zažiť, alebo, ani nie, že späť do mami, ale chceme späť do toho, chceli by sme zažiť ten pre nás, chceli by sme sa zase narodiť, ale tak, aby sme s tou existenciou sa cítili úplne jedno. Ale v dobrom. Aby nám bolo fakt krásne. Aby sme cítili, že, že to, že sme tu a že to, to, čo... Aby sme sa nepýtali tie otázky, na čo som tu, na čo je to dobré. Jednoducho, aby sme, aby sme cítili tú obrovskú silu ísť vpred, aby nás nič nezastavilo, aby sme boli vedení bez otázok, či to je správne a nemal som to inak robiť. Lebo to sú logické otázky, ktoré dávajú nájavo to, že my nemáme vnútorný kompas taký silný, aby nás jasne viedol.
0: Uh-huh. takže sa mi tam no? na tá, tá otázka že je strach z toho odlučenia napríklad akože v tých vzťahoch, ktorý tam je že, že pretrváva často nefunkčný vzťah práve zo strachu čo bude, keď budem sama je to nad, nad, vládne to nad tou prácou so sebou že dokázať byť sama uh, odísť od keď mi tam nie je dobre. tak uh, to všetko asi pramení z toho obdobia, keď sa boli, keď sa boli babetka, hej?
1: Áno, a to, uh, ja sa vrátim k tomu, ako si hovorila aj predtýmto, že vlastne zostávame v nefunkčných vzťahoch. To je preto. Ja sa z toho ale nevymaňujem, len aby niekto mal pocit, že ja sa vymaňujem. Nie, ja som si tiež prešla, prechádzam, tvoje. Ale my tým, že prechádzame v tom prenatáli tým aj tým nepekným, tak aj to nepekné sa nám zapisuje do hlavy a potom to nepekné je pre nás tá domovská frekvencia. Takže ak nerešpekt, ak to, že nás, poviem jednoduchý príklad, veľa žien trpí tým, že ich muž takzvané nevníma. Že proste niečo rozprávajú a on rozmýšľa alebo pozerá niečo. Je niekde akoby inde myslou, aj keď fyzicky je tam. Alebo nechápe ich vnútorný pochod, že ako jej emócie nečíta, jednoducho, ona sa musí neustále vysvetľovať. A mm-hmm. to ženy strašne frustruje, až potom ich to privádza do, do takého stavu, že sa pýtajú, že ako, no, žena sa v prvom rade začne spochybňovať, že to je prv, prv, prvá štácia, že na čo robím zle a snaží sa zvládnuť to, že on ju nerešpektuje. Mm-hmm. Ale to pochádza od tiaľ, že keď bola malá v brúšku, tak mama poviem príklad. Mama s ňou nerozprávala ako so živou bytosťou. Mama nevedela, lebo lekári volá, kedy hovorili, že to dieťa do, do nejakých, je mimónko, tak vlastne nevníma, že nevie, čo sa s ním deje. To bolo oficiálne stanovisko. Ja keď som bola malá, moja mama mi hovorila, že oni tvrdili, že to dieťa to nevníma, nemne nevní, robte si starosti. Ono nevie, čo sa deje. je to fakt. Mm-hmm. Bolo ako vôbec 36 rokmi, chápeš, to nie je tak dávno. Hm. A (Sýstva) takže to to dieťa sa necítilo vlastne so svojou existenciou prepojené preto, lebo tá existencia nedávala pozornosť nedala ten vnútorný pohľad do toho brúška a nenacítila sa takzvané na dieťa, teraz to už matky robia lebo už sa to vedomie kolektívne posunulo a keď toto napríklad dieťa zažilo a narodilo sa tak si nájde toho partnera o ktorého tá žena alebo ten muž bude stáť ale ten partner bude vytvárať tento pocit, že nie som vnímaná, že mm-hmm. halo, tu som. že síce fyzicky si tu, lebo aj mama bola fyzicky tam, že? lebo z si tu, ale, ale ten dosah ja na teba nemám, tým ako keby za sklom sa bavíme. Ja poviem A, ty povieš B, ako halo, kde, kde, kde sa stretneme, že mm-hmm. sme vedľa seba a nemáme tie styčné body v tom vnímaní. A potom ďalšie a ďalšie a ďalšie a ďalšie ďalšie modely. Takže toto sú dôvody, prečo my sme sme ochotní zostať a vlastne prijať tú blízkosť
0: v takejto akoby pokryvenej forme. A na týchto kurzoch, čo robíš, tak tam prepisuješ prepisujeteľný bytský otlačok? Áno. A potom sa čo stane? Akože aká zmena sa udeje?
1: Teraz, ja to poviem teraz tak, ako je to vlastne odtedy, čo som nábali. Keď som bola naživo vlastne v mojej, v mojej rodnej krajine, či, či Česko-Slovensko, tak to bolo inak. A teraz je to inak. Takže tak, ako to je teraz, je, že ja som tých 21 rokov praxe dala do, on, dávam do online programov. To je teraz moja vášeň. Nikdy som si nemyslela, že to budem robiť, lebo som bola proti tomu, lebo som mi to nepáči, táto umelá záležitosť. Ale se ma odvialo, tak to hovorím, OK. A ľudia chcú ďalej prepisovať, lebo, lebo to funguje. Tak som si vedela, OK, urobím vám. A ešte vieš, mi hovorili ľudia na seminároch. Zuzka, keby sme ťa tak mali doma. Ty nám vždy povieš, čo treba. A kde je ten, ten? A tak. tak viedla, Dobre, tak som vám splnila sen. Máte ma doma online program. <rý> uh, to znovuzrodenie lásky. Ja som to nazvala znovuzrodenie lásky. Ta technika je znovuzrodenie, ja som to nazvala, lebo k tomu pre- limbickému, limbickému prepisu som dala ešte ďalšie také rituály, ktoré pracujú s mozgom tak, aby ten, ten mozog akoby udržal to nové nastavenie. Takže ten online program pre mňa je, som to v tom na, do, dokonca našla, že to je výhodou. A výhoda je to, že ten človek to môže a má opakovať. Studovala som teraz rozpad limbického, roz, rozpad neurónového prepojenia, kedy tie neuróny nie sú, nie sú zrastené, ten limbický systém je tu takto v hlave. A oni nie sú zrastené. Oni jednoducho si dávajú energetické signály a tá dial to ide v hlave. A podľa toho sa logika a emócie správajú. Keď je tam ten program, ktorý sa tam zapisuje. A aby sa prestali rozprávať tieto dva neuróny, alebo aby tá dial prestala energia ísť, tak na to je nejaký určitý čas rozpadu. A ten podchytávam v v tom programe. Takže to, čo sa stane, je, že Vďaka tomu limbickému prepisu, ten, ten zápis napríklad, nie som rešpektovaná, nie som videná, ktorý bol základná frekvencia, takže kam sa pohneš, tam to je. Tak on sa rozpadne. A čo, čo sa fyzicky rozpadne, není to, že zomre ten, ten neurón, alebo že, ja neviem, sa niečo zlomí. Oni sa prestanú baviť. Jednoducho medzi nimi to prestane iskriť. Medzi tou na, neurónová cesta, ktorá toto hovorí, ktorá tak prepája tie dva mozgy ďalšie, to je kortex a plázy mozog, ten emočný, tak ona prestane sa rozprávať spolu. Takže... Ako keby zarástla cesta trávo, už, ne, už nevidíš. A vytvorí sa zároveň nová, takže ďalšie nové neuronové, neuróny sa začnú rozprávať a vytvorí sa nová cesta. Ako keď idú zvieratka v lese piť, tak oni, oni nejdú priamo, oni idú takto, aby to bolo bezpečné. A keď sa pozeraš hore s vahom, tak vidíš, alebo dole, tak vidíš, z určitého uhlu podľa toho, ako vysoká tráva alebo napadanej listie, že kádiaľ oni tými kopítkami spravili tú cestu. A to je začiatok toho. Takže neuróny sa začnú rozprávať a čím častejšie potom ten nový, ne- nový limbický zápis sa používa, tým je tá cesta viditeľnejšia, viditeľnejšia, viditeľnejšia a že je to úplne jasná, polná cesta, po ktorej prejde aj traktor. Mhm. Takže... Toto je to, čo sa deje. Ale na to, a preto je dobrý online program, pretože som tam vymyslela, urobila bonusy, ktoré vytvoria z tej jemnej cesty tú traktorovú. Len, sa to, len to treba robiť. Všetko, všetko tam je, len to ten človek robí. A má to naozaj super výsledky.
0: Super výsledky. Takéto zvedomovanie nových návykov, keď sa vytvárajú také tie nové mozgové dráhy. Áno, keď robíš nejaké nové veci,
1: tak sa ti e, prepoja. Lebo veľa kedy veci hovorili, že, že mozog sa neobnovuje, že neurónové prepojenia proste do, e, sa vytvoria v detstve a potom nás dar koniec. Ale už je nová teória, že sa vytvárajú. Práve tým, keď robíš niečo, čo si predtým buď nerobila, tý, preto je dobré sa stále niečo učiť. Mhm. A keďže t, a, ten, ten prepis limbického otlačku, aj keď je v online programe, je zážitok, je zážitkovou formou, takže tam robíš veci, ktoré si nikdy nerobila predtým, tak sa tie neurónové prepojenia vytvoria, ale cieľene na to, že vlastne s tou existenciou je ten človek spojený v láske, v čistej, bezpodmienečnej láske. Takže bez ohľadu na to, ako sa fyzicky narodil v tom, na začiatku toho fyzického sveta, života, tak jeho neurónová cesta hovorí, že je milovaný a jedno, v jednote s existenciou. Čož mu potom dáva Veľkú, veľkú možnosť príjmať napríklad, príjmať to, v akom stave sa nachádza. Aj emočnom. To, že sa spochybňuje. To, že robí toto, hento. A keď toto dokáže prijať, tak s dokáže začne žiť a začne s ním rozprávať a pracovať, tak ako sme sa bavili na začiatku. Takže to je taký veľmi dôležitý základ. Lebo keď človek není s z- existenciou v jednote, tak všetko, čo, čo prežíva, ako spochybňuje. A hľada niekde zvonku, nejaké potvrdenie, či to aj ten druhý tak má, alebo to hovoria tamti, a čím väčšia kapacita, tým lepšie. Ale to, 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 to potvrdenie je iba na chvíľku. Tá pochybnosť o sebe sa znova objaví. Toto je dosť veľké martyrium pre človeka.
0: Mm-hmm. Prípadne mi to ako, ako cestou je dať si to sama sebe. To, čo vlastne len... chceme načerpať zvonka a toto je nástroj, jeden z nástrojov, ako sa to dá.
1: Dobre. To, že dáš si to zvonka, je zase super povedať a veľakrát to nejde, práve preto, keď niekto je zaseknutý v nejaké emócii, v nejakom, nejakom tom stupni, napríklad v strachu alebo v, v pochybnostiach, tak on to nevie si dať, pretože to je ten stupienok na tom rebríku, kde ho to v momente... A určite to poznáš, určite poznáš. Keď chceš niekomu, kto sa nemá takzvané rád, tak mu dopraješ, dáš mu kyticu, nádherný deň. Uh, môže to byť mama, môže to byť niekto blízky. Proste urobíš pre neho prvé posledné a ten človek je ako v krustičke. Hm, hm, nepríjma to. A na začiatku dňa je stejný ako na, na konci, trošičku pootvorený, ale neotvorí ho to. Nevie to prijať. Aj keby celý svet, aj keby Boh zostúpil a povedal, milujem ťa, tak ona povie a ukáž mi občiansky, lebo ti neverím, že si to ty. Vieš? A uh-huh. toto je o tom, o tom, že, ale to je pekné povedať, daj si to sama, ale si toho schopná? Uh-huh. To je otázka dobrá. Ako, 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 si to dať tak,
0: aby to fungovalo? Uh-huh. na sa to nejak s otázkou dotykov, napríklad, ak sme nedostávali uh, dostatočné množstvo dotykov od rodičov? Áno. Dotyk je veľmi dôležitý, veľmi, veľmi
1: dôležitý. Preto sa Tantra tak rozmohla. Keby sme boli ako deti dotýkaní správne, s rešpektom, láskavo a cítili naozaj, že ten človek je Boh, ktorý nám dáva, chce pre nás iba to najvyššie dobro, nemá žiť, nič, uh, nič iné, iba toto, tak my nepotrebujeme druhého človeka, aby sa nás dotýkal. My v skorom t- tínedžerskom veku nejdeme do sexuálnych skúseností len preto, aby nás níkto objal. Toto je ako ten dôvod, prečo idú mladí ľudia do sexuálnych m- skúseností niekedy príliš skoro, je preto, že to objatie je tak nové, že to, to prepojenie zobúda tú sexuálnu energiu a potom čo? No tak to, čo napísali v Brave, alebo to, čo... To... Úh, 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 nevieme následovať to, že čo naše telo hovorí. Ideme, okamžite tam zapne hlava, tak ty bolo tak zrušené, že čo bolo, tak sex. Vieš, že okamžite tam je plán a my nezostaneme v tom kľude, my nezostaneme v tom, že objatie stačí, že môžeme sa v tom parku držať pol, pol hodiny za ruku a tie ruky sa rozprávajú a toto je v poriadku. Nie, lebo už tam a čo kamarátky a sme a Monika sa bude pýtať a teda, teda, teda a už to ide. A toto je, to, toto je to. Potom ten dotyk sa dostáva vlastne ako téma v tom tínežerskom veku, kedy sa zobúdza sexuálna energia a my skres tú sexuálnu energiu ideme do dotyku. A tým pádom sa dotyk stáva sexuálny a potom sa všetky tie anomálie a tie, tie anomálie, ktoré, ktoré sú akoby devianské, tak sa môžu rozvinúť, ale aj zneužiť. Keby dotyk bol nesexuálny, to znamená, prírodzený, božský, tak naše tela sa nemôžu nechať uh, takzvané zv. zv. zviesť dotykom. To neexistuje. Ale to je trošku vyšší divčia, veľa ľudí na mňa upozerať, že... Tá teda. ja, ja,
0: ja, 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 ti, ja, ja ti veľmi dobre rozumiem stále myslím na mojich rodičov, že minulý rok o, 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 som, som pochopila, o, čo pre mojho otca znamenal dotyk. On už umieral. A nemali, nedotýka, neboli, nedotýkali sme sa, proste sme tak zvykli zvítať, vyboskávať. A keď som odchádzala, tak to isté. Ale akože medzi tým vôbec nie. on už bol veľmi chorý a vtedy mi Martin Vrabko mi rozprával o tom, ako keď umierala jeho mama, ako ju masírovali, ako je to robilo dobre. Ja som si uvedomila, že, že možno často skúsiť akože, že postúpiť v tých dotykoch, tak som mu začala umývať nohy masírovať um, plecia a prišla mamina a povedala, že on to mal tak rád, tak zrejme to mal rád od nej lebo nám, od nás si to nepýtal nebolo to prirodzené ako deti a ona povedala že ale ja to nemám rada a mne tam ja. vyskočilo, že uh, naozaj tam asi je to prepojenie s niečím úplne iným a ešte možno s nejakou ktoviakou vytesnenou jej bolestou uh, vo vzťahu k jej máme lebo sa nepamätám, že by sa oni dve niekedy objímali, alebo aj dotýkali, to už vôbec nie. A, a ten môj otec, on už, už leta rozprával, ale on si to tak užíval. Ja som tak cítila tú vďačnosť za ten dotyk a veľmi som Martinovi vďačná, že o tom vôbec hovorila, lebo by mi to ani nenapadlo, že vniezť to do toho života tých posledných týždňov, ako aj si ho tak precítiť ako oca, tú jeho energiu, naozaj fyzicky, vieš? Áno. A tá posvetnosť toho dotyku, že naozaj sa nemusí spájať len s partnermi, ale aj aj s inými ľuďmi. Mám jednu kamarátku zo ona r- r- pracovala so seniormi kedysi a hovorila, že oni sú tak radí, keď tak pohľadkam po chrbte. A to toto by často naskočilo, nedávno mňa bola a ukázala jej to hovorila, že táto tvoja veta je toľkokrát za posledné roky vyskočila. Hlavne pri tej mamine, že sa tak, že snažím správať hlava ako nájsť ten spôsob, ako sa je inak dotknúť a vidím, že sa otvára, aj keď veľmi pomaly a ona mi ukázala ešte zopár takých iných grifov, že ešte takto to majú rať. a ešte takto, že vyskúšaj. <laughs> tak je to pre mňa taký príjemný výskum a naozaj uh, si myslím, že aj, aj ju to lieči, aj keď je to veľmi, veľmi pomalé. A toto majú aj iní ľudia, ktorí, aspoň to tak um, mám odže napočúvané, ktorý, ktorých sa mamina napríklad tiež nedotýkala a ani s tým ďalej nepracovali a stretávali partnerov, ktorí nejak neprioritizovali dotyk iba počas sexu. A ten sa, m- napríklad, keď sa ešte nevodaj obmen- obmedzoval len na pohľadné orgány, tak je pre nich do tých iných častí tela úplne až šokujúci.
1: Hm? No... Ja pamätám si, keď som mala indického priateľa, tak on mi hovoril, že v Indii e, malé deti masírujú povinne takým typ ghi maslom a oni ich vlastne masírujú tá, ako miminka, ale oni to robia preto, aby neboli ochlpení, a to funguje a, die, a hlavne dievčatka, no, oni potom nemajú také tie chlpy na rukách, na nohách a oni to... to ale, v Indii neexistuje neha, akože oni to nepoznajú, takže oni to ako prajdú to mimino a takže není dotyk ako dotyk. Vieš, že oni to, bu, jak cesto, chápeš, jedno za druhý, a to a to, ešte to je ďalšia vec, lebo niekto sa, niekto povie, že prezmátam, jak ma moja starka dotýkala,
0: je, Ešte viac ste ľúbila, keď tak pritlačila.
1: A pamnám si na môjho brata mladšieho, ktorý už je, nechaj ma. Ale ja som jej tiež, ja som, keď bola staršia, tak viem, že som vždy prišla k nej a dala horúcu vodu, nohy, aby som jej masírovala, alebo som zobrala olejček som vždycky doniesla a vlastne som ja špoklená masírovala nohy a ona bola v jednom nebi. Bolo pre mňa strašne dôležité a ruky, takto po to. A ona začala rozprávať stále tie isté kryvdy, ako, ako, ako tá generácia robila, lebo to bolo veľké a potrebovali to hovoriť o tom celý život, aby to nie nezostalo. Takže stále tie vojnové veci a to všetko, no a ja som osírovala. A to bolo skvelé. Pretože tam... Ten, ja som cítila, že rozprávať nie je dosť. Že jednoducho ja chcem prejaviť, ja chcem byť, ja chcem byť bližšie, ale zároveň potrebujem rešpektovať, ako to ona má nastavené. Takže, áno, obiať fajn, ale ja keď ju budem takto hladiť, alebo to ona sa, ona sa nebude cítiť dobre. Hm. Takže to, čo... A to je pre všetkých. Tam sa začína, na tej periférii, prsty, dlane, to, a keď te dovojí, tak až po lakte. A to isté na nohách. Nohy, prsty až po, po, niekedy kolená sú už to, ale, ale minimálne po tie členky, okolie a tie, tak to je super, k tým kolenám hore lebo tam sú aj tie lymfatické úzliny, takže to je, uh, to je ešte aj zdravé
0: mm-hmm. a, tým, môže,
1: no, a tým sa ona uvolnila. ja som cítila, ako ona sa uvolnila aj psychicky a vlastne pre ňu ten kontakt vždycky, keď som mala prísť, tak ona sa tak ako rozžiarila keď ma videla, že pretože ona cítila blízkosť naozaj tú blízko skrz kontakt, ktorý pre ňu bol v rámci jej tej, tej zóny bezpečnej, lebo starý človek už nepotrebuje pre, prechádzať žiadne svoje komfortné zóny, potrebuje tak, aby to bolo. Aha. Takže v rámci toho jeho priestoru, na ktoré je zvyknutý, je dôležité mu to dať, nie ho nútiť k nejakej zmene, to není dobré.
0: Uh-huh. Tiež to je dobré. To, Toto, to, to, čo hovoríš, mi hneď taká spomienka že ma bolelo, niečo ma bolelo, neviem, či chrbát, alebo aká časť zadu, kam som si nedočiahla. aj než že by som si, keby som veľmi chcela, ale mamina, že ja ti to tam natriem. A som, a ja pocitila také napätie, že fuš, no? vôbec nej som zvyknutá na jej dotých na tých miestach. A, a ja, že dobre, a ako mi natierala tej chrbát, tak mi tiekli slzy. Cítila, že ma to preliečuje. Ona to nevidela, ale či, proste to vychádzalo von a hovorí mi, že keď chceš, tak ja ti natriem. Nie, 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 ja si <laughs> Ale okej, okay. a potom, keď som prišiel najbližšie, že a keby ťa bolo to je chrbát, natriem ti ho aj teraz. <laughs> je to, ale robilo tiež dobre. To si budem, že áno. A ja už som neplakala, že už tam nastal nejaký ten proces. Ale m- tým, že som si, tým, že ten dotyk bol u nás taký, uh, ako keby nebol, Zražšie sme sa pusinkovali vždy, aj tie dedom, aj s babkou, keď, keď prišli a keď odchádzali, medzi tým vôbec nič. A so rodičmi som právila čas, takže iba otec, keď sa vrátilo z roboty, ale veľa, ale medzi tým fakt nič. A keď som ako tínedžerka prišla na návštevu kamarátke, ktorá sa objímala s mamou, tak pozerala, čo pre Boha robia. Aha. <laughs> Až také to bolo ne- ne- neobyčajné pre mňa. Tak som si povedala, keď som to celé pochopila neskôr, um, že moje dcery budú dostávať dotyky, koľko len chcú a zvyknem sa ich pýtať, či majú dosť objatí, keď nie, nech povedia. Zuzia, no a čo tá tvoja kniha? No moja kniha je
1: normálne sa s tým, že som dala... Moja kniha spala a vlastne sa tak akože nabaluje, 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 pretože furt píšem, ale keďže som taký ten tvorca, čo furt tvorí, tak som čakala na niekoho, kto sa na to pozrie, dá tomu formu a tak. No a keďže som pred nejakým časom dala na Facebook do, do svojej skupiny aj mimo, že vybartrujem nejaké služby v rámci toho editor, Editorské čeština slovenčina, uh, tak sa prihlásili ľudia, čiže je super, ktorých to strašne baví. No a už sa na tom robí. Takže keď to bude hotové, tak ja rozmýšľam, čo potom urobím ďalej. Ale strašne sa to teším, pretože ľudia mi píšu, že by sa o tom chceli do, dočítať. Lebo keď si to bereš, tak v olimpickom zápise takto, od niekoho, kto by s tým takto dlho robil a tak intenzívne, neexistuje taká knižka. Ja neviem, či Elena niečo vydala, lebo ona to hovorila tiež tak nejak roky, ale ak to robí takto, tak ako, ako ja, tak to chápem. Lebo tiež taký tvorivý tvor. Tvorivý tvor, počkaj, moment. a ah, môj pes je tam, dobre. Tak, Takže... Je, vo, vo, je normálne aj veľký posun, a to je to, že sa deje editačná časť.
0: No super, sa. Čo už roky uh-huh. A budem sa ťa asi čo s tým. <laughs> sa ozby, som veľmi zvedavá na tvoju knihu. Niekoľko rokov sa o nej rozprávame a ty medzi tým publikuješ, ešte stále publikuješ vo Vitalite, nie? Ale musí byť extrémne množstvo príspevkov, materiálu. Máš určite aj na encyklopédiu? No, na niekoľko časti to bude. Prečo nie? Nemusíš sa vystrať prvou knihou.
1: chcem urobiť uh, aj audio, uh, aby si to ľudia mohli púšťať. Mne si... Ja, keď som mala tie ornamenty... Aha! Potvory! <laughs> <Komáre. laughs> ľudia si veľmi radi uh, tie moje ornamenty púšťali v autách akože počúvali tie moje dvojhodinové rozprávania, príjemný hlas vyškolený herectvom, takže to chcem urobiť v a to... v Češtine to je... nejakú písanú verziu. A to je niekde aj sprístupnené? Myslíš ornamenty?
0: Mm-hmm.
1: No ornamenty sú na mojom YouTube kanále sa dajú, áno, oh. je to asi 40 časti, alebo tak nejak, a dá sa to voľne, voľne to je, ne? má to, má to tisíce zhliadnuti. No, to, to mi kamarát hovoril, ja to nestiam sledovať, ale keď sa dá ornament, ornament sa volajú na, na Slobodnom cíle, či čo som mala, keď som chodila ešte do... keď som tam bola, chodila som tam uh, fyzicky, tak ornament a moje meno, tak ti vyskočia všetky možné tie. A dá sa to nájsť v, tej, v tom archíve, alebo na mojom YouTube kanáli, ja som všetky tam
0: dávala. To si rada vypočujem. Viem, že také prvé veci, čo som tvoje kedysi počúvala, tak som pri nich upratovala a veľmi dobre to robilo aj hlave. Áno, no. to,
1: to, to, čo mi hovoria, ja som, si to, ja som si to stiahol a ja som to
0: počúval. Dve hodiny u, ubehli ako voda. Hneď som bol v a je, Super, Ja milujem tieto audio veci, aj keď sú na YouTube. A mám pikošku.
1: Ja som sa dokonca počúvala sama. <laughs> ja som nahrávala a ja nikdy, ako som nevedela, čo ide. Ja som určila témy na rok dopredu, potom som prišla do, do toho štúdia a teraz minúta, začíname a ja, ako mám tému a asi tak to bolo. A ja som začala rozprávať a potom som si to tiež vypočula sama v, v tom aute a naozaj to niekedy bolo fakt dobré. A niekedy som zabudla, že som to ja. <laughs> a si budem to dobrá rozpráva. A potom mi to... Ale to som ja. Ja.
0: Pretože ja tie
1: veci, to nie sú načítané veci, to sú fakt ako, to, 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 to chodí, to je, to, je, to je tá múdrosť, ktorá vo mne je a ona sa zopne v momente, keď má. Takže ja sa veľa dozviem skrz to, že to robím.
0: Perfektne. Ja? Uh, veľmi často si spomeniem na jeden taký tvoj článok vo Vitalite. Priznám sa, že som ich nečítala veľa, a ten vo mne tak hostal a rezonoval a ho často cítujem ako tvoj, že Žena má byť obraz a muž má byť rámom pre ten obraz, rám, ktorý sa rozpína a dopraje vlastne takú veľkosť obrazu, akú ona potrebuje. Taký ten, tú pevnosť, že vytvára bezpečie podporu. To je tak dobré. To je tak dobré na pochopenie toho, ako tie zdravé vzťahy by mali fungovať, alebo ako fungujú. To je veľmi dobrá metafora. Áno, tá vznikla pod stromom. Ja som to... Keď som hovorila o tom rozchode,
1: tak potom som sa vrátila k mame v 40 Keď ideš k mame do detskej izby, tak vieš si ako sa cítiš. Takže ja som chodívala písať do lesa a takto som tam sedela pri tom potôčku a toto
0: vzniklo tam s tým notebookom. To, to bolo v tej a... mojej obývačke pri Bystrici?
1: Hej, hej.
0: Tak sme ťa s plným hlúvinom prišli navštíviť. A my až sme sa chystali, že ste urobíme nahrávaný rozhovor A ja som si tam zobrala <laughs> techniku, rozumieš? žiadny rozhovor sa nekonal ale poukazovala si nám kde v tom lese spíš kde máš obývačku, kde máš kuchyňu a tak a bolo to také pre mňa imaginárne až nepochopiteľné ale odbovala som že dokážeš byť v tom lese sama žena noci to je pre mňa veľmi vysoký level v tom čase pre mňa pre pochopenie doteraz by som ešte nedokázala spať noci v lese ale už som prekonala veľa tých bariér a mojich strachov počas prvej vlny, keď som si prenajala chalupu pri lese. Ale išla som na to tak postupne, že som čakala, čo sa stane. A to som tuším raz aj s tebou zažila, keď som boli na drevenici, že sme si, áno, tak to bolo, lali sme si... Ja som te vyzvala že po celnom noci do lesa a ľahli sme si na lúku a čakali sme, kým sa zotne. A to, to, že sme videli, ako sa smieva, tak mi dávalo. A toto som vlastne robila aj v tých látkovciach počas tej prvej vlny, že som išla do lesa. A pozerala som, čo sa bude diať, kým sa zotmie. A to udržalo tú, tú moju odvahu pretrvať e, a ostať tam aj dlhšie. A každý deň to bolo dlhšie a dlhšie. Ale nemám stále ešte ten level, že mm, je tma, idem sa prejsť po lese. Ale ty s tým nemáš problém, že? Nie, ja sa so nebojím. Ale
1: vieš, ako som ja zistila toto? Ja som to robila tak, že som zistila, že keď ja v tej tme zostanem s tým svetlom, tak ja sa nebojím, ale keď mám ísť akoby hoci... Ja nie som taký ten človek, čo stopuje hoci, kedy ide do lesa hoci, ja to strašne vyciťujem. Takže pre mňa to bezpečne není náhoda, ale to, že sa nechám viesť. Že neurobím to hoci, kedy. Niekedy cítim, že les pracuje. Nie, neznamená, že tam je nejaký úchyl, to nie. A možno, hej, to je jedno. Ale niekedy les tak pracuje, že ťa proste nepustí. A tedy je to dôležité, dôležité uh, rešpektovať, lebo keď nie, tak on ťa stade vyženie. A potom majú tí ľudia pocit, že tam niečo šuchoce, alebo že sa niečo... Dokonca sa ti môže duch zjaviť. Jednoducho ten duch lesa ťa vyženie od ťa, lebo oni robia dôležité veci. A my, my, sme, my sme vysoké bytosti, oni, oni, nám, oni nechápu, prečo to nevieme. Vieš, my to máme rešpektovať, veď my ich presahujeme. Tie bytosti uh, to, toho lesa, takže ja, ja to cítim, ja viem, kedy áno a kedy nie. Ale zistila som, tú tmu som si oblúbila tak, že keď som sa vymaňovala z manipulatívneho vzťahu, tak ja som chodila na svoje miesta a mala som miesto ohňa, miesto vody, miesto v prírode, miesto vetra, miesto zeme. A ja som tak každý deň tam chodila tancovať. A tancovala som tanec vody, to do pár minút. A vlastne som s tými živlami bola až do tmy. Nie, že celý deň, ale išla som tam a zostala som v tej tme. A z tej tmy som potom vyšla. A keď som si to svetlo udržala v tej tme, tak som vlastne v tej tme videla. Mm-hmm. To bolo pre mňa dôležité uh, rozpoznať, že ty si vieš v tme svietiť sama. Ona, ne, ona nie je nebezpečná. To je sú zase mýty. Ale je dôležité vnímať les ako taký, že niekedy ťa tam nemôže prijať. Ale to je s, každý, s každým miestom tak, lebo má svojich duchov. Iba bezduché miesta sú kedykoľvek prístupné. Ale to je aj s, člo- aj s
0: ľuďmi. To je dobré. Aj s
1: ľuďmi. Mm-hmm. Aj, iba bezduchý človek je kedykoľvek k dispozícii.
0: Moja posledná otázka je tak nevhodná na premostenie, že rozmýšľam, ako sa <laughs> prepracovať. Rovno, <ako> sa... rovno, <laughs> hodím tam. Odchádzame z takej uvoľnenej témy, pre mňa až takej snovej, vieš, že, oh, že lest má duchovia, duše, kadečo, že je paráda, že veľmi ma bavilo tam... Mm, zažívať ten, ten môj prerod. aj tú chalupu som potom nazvala Kuranderka a podľa knihy Kurandera. A rada by som o tom napísala príbeh, nie knihu, ale príbeh, že čo mi to dalo, lebo som mala tú príležitosť premiňať čokoľvek aj v tom dome. A veľmi mi pomáhla aj tá fyzická práca. To bolo také moje mm, riešenie po rozchode. E, byť mm, pri lese, na starej chalupe, ju prerábať, e, byť sama so sebou, s ľuďmi, ktorí za mnou prišli sem tam, ale ten pandemický čas prišiel, ako keby to keďže zapadalo do môjho života. Že a teraz sa tam presunieš, teraz tam budeš a teraz vyhlásia pandémiu, asi to dostaneš a mala som pocit, že som v nejakom štáte v štáte. A, a vidíš táto súvislosť, ako sme my spolu skúmali to, ako zvládnem ten um, prechod uh, svetla do tmy. Vôbec som si nepamätala doteraz, až keď sa teraz o tom rozprávame, že, že si ma k tomu priviedla vtedy na tej iné úke. Skúsiť to, aké to bude, keď sa zotmie. Že to je oveľa jednoduchšie. To by som ťa obdivovala, ako dokážeš prespávať v lese. Tak tento level nemám ešte. No dobre, tak teraz nejak už premostím k tomu veľmi praktickému. A to bol taký tvoj... chcela sa nadviazať na taký tvoj status. Nedávno si vyhlasila koho hľadáš do svojho týmu, kto ti máš s čím pomôcť a ja keď som to čítal, tak si hovorím, že Zuzka vlastne hľadá virtuálne asistentky, že to všetko, čo tu je, tak vlastne robia virtuálne asistentky a my s tým v rámci ežiem veľmi aktívne pracujeme. Je to náš taký vynovený, Už nadala by som to startup, lebo cez pandémiu sme to začali robiť úplne inak ako dovtedy celé sme to premenili a aj nám to veľmi pomohlo udržať to občianske združenie vôbec pri živote aj vôbec niečím dotovať a toto bol ten projekt ktorý priniesol príležitosť mnohým ženám aby mohli pracovať v domu tie zmeny boli obrovská toto bol veľmi dobrý štart a keď som to čítala tak mi napadlo že to, to že hľadáš niekoho kto všetko čo, ty, čo chceš že bude vedieť tak to je sci-fi že to je presne to čo sa stáva podnikateľom keď mi povedia že hľadajú virtuálku a si vravím, že toto nemá jedna žena Ak to má takéto nebezpečné pre vás ak vám vypadne tak musíte znova zaškolovať niekoho od nuly že nerobte to. A ty si dopadla v tom dobrom slova zmysle dopadla podobne, nie? čiže sa tiež vyskladalo viac ľudí. Áno. Áno, presne tak, presne tak.
1: Mne to, ja som to dala preto, lebo jak som začala ten online, ja nie som technický typ, ja mňa, ja považujem za ponižovanie človeka, to, že musí sa zaoberať nejakou technikou. Podľa mňa človek by sa mal zaobrať a kultivovať seba úplne in, iným spôsobom rozširovať vedomie, citlivovať sa, vnímať. A vlastne, ja by som radšej trénovala telepatiu, než si telefonovala takto. Pre mňa by to bolo ako príjemnejšie. Alebo sa učiť každú svoju bunku, aby som sa vedela teleportovať. Ale pre niekoho je to sci-fi, vieš. Ale pre mňa je to to, že to človek dokáže. No ale sme v tam, kde sme. No a ja som, jak som začala robiť tieto veci a stále viacej na počítači, tak jediný človek, ktorý je akoby technická podpora od začiatku, pretože som zistila, že ja to nedávam, tak som robila video, na to sa veľmi dobrý expert uh, to chytil. A on tiež nestíha, to je toľko vecí. On mi hovoril, že, že možno sú ľudia v živote, ktorí, ti, ktorí ťa budú mať tiež radi a to, čo robíš pre nich, tak ako pre mňa bude dôležité a môžeš, tu, môžeš to vybartrovať. hovorím, mm? Že skúš to dať von, tak som sa tak s tak ako pohrala. No a v pravý čas, keď to prišlo, tak som urobila, že kto vie čo a čo potrebujem. No a štyria ľudia alebo päť sa prihlásilo, čo je super. A ja som, uh, pre mňa je dôležité, uh, dôležité robiť to výmenou v tejto chvíli. Pre mňa je to mm-hmm. veľmi dôležité. Pretože to je úplny, úplne iný level. a Ja by, ja my, ja, ja by som bola rada, keby, keby sa akoby mimo finančné výmeny, ako sa ľudia navzájom potrebujú, dokázali v praxi o mnoho viacej pri... pripraviť, urobiť, lebo veľa ľudí, ale to je... Ale existuje to, keď sú to tí správni ľudia, možno nie na furt, ale jednoducho na teraz, to je ono a funguje to skvele, Takže ja som za to strašne rada. A bolo to len také ako, také že keď nikto, tak ja neviem, tak to bude fungovať tak ako doteraz, nebudem, budem, pôjdem pomaly. Ale mne to strašne baví, lebo ja mám furť nejakú poradu s každým nejakých pár minút, To urobíme, tamto sme urobili, dobre, tu to, na toto, toto, toto. To. A je dokonalé, keď viem, že človek tým, že číta to, čo píšem, tak sa
0: vlastne vzdeláva. To je úžasné. Hej, hej, určite, určite. Akože celkovo tieto bartrové veci, ja som v tom vyrastala. Akože mamina ma poslala s kačicou k susede a do, na druhý deň suseda doniesla koláče, cukrárne, lebo ste mali cukrárne. A, a, a takto dokola to išlo, že čokoľvek e, takéto hmotné sa takto presúvalo, mne to prišlo tak prirodzené. A zrazu, a. ako sme sa začali učiť, že barter ako obchod asi nerozumá tomu slovu a, a moja mamina nerozumela tomu slovu tiež a som si uvedomila, že ona to vlastne celý život žila. Že... Len sme nevedeli, že sa to tak volá a robíme to tiež často aj ve ženách, že uh, keď nemáte peniaze, poďme to robiť inak. Čo viete? Áno, ja som to nazvala výmena talentov. To je krásne. To si veľmi pekne nazvala. Kto potrebuje mňa a ja potrebujem teba. To je výborné. Ešte som veľmi mala a funguje to. Fakt asi by som dala dokonca, že je to asi že 40% bartrov a 60% platených vecí, alebo sú veci, ktoré potrebujeme a platiť. A, a tam to nepustí, ale možno, že raz aj tam. Zuzi, ako mm. si dnes povedala, že e, rozprávania nikdy nie je dosť alebo ako si to povedala, tak pekne, že si pochopila pri tej babičke, tej starkej Stačí, rozprávanie nestačí. Rozprávanie nestačí to je názov tak nemám pocit, že, že by stačilo mňa sa rozprávať častejšie No? Áno, ja som za <laughs> Dnes by som to potrebovala ukončiť a aj tebe som slúbila, že to do nejakého času stihneme, ktorý sme už dávno prešvihli. Ale ďakujem no, ti, mám veľkú radosť, že sa nám podarilo naviazať spojenie a, a zladiť naše časy, keďže sme v odlišných pásmach. U vás sa už aj zotmelo. Áno,
1: u nás sa zotmelo, Pejsek už tu spinka.
0: Ja som veľmi rada, ja som veľmi rada
1: a viem, že sme otvorili. Väčšinu tému sme neotvorili. <laughs> ale to vôbec nevadí, pretože to je úplne nádherné, čo sa tu
0: udialo. Mám radosť. Tak spontáne to vzniklo. Ano, tak ovo, to, rozhovor, zau... to toto je volám spontáne rozhovory, ale uh, teším sa na pokračovanie, tak by som to končila. Rovnako. Ďakujem. Ďakujem. Ahoj. Ďakujem. Ďakujem. Či sa